0: 嗨，现在是二零一六年的十一月三十日的晚上，然后，嗯，今天我们继续来读《天鹅绒监狱》，是匈牙利的作者米克洛什·哈拉茨蒂的一本小册子，然后翻译者是戴维娜，嗯，然后这一小节是题目是御用艺术家，然后比如说一会儿读到后面有喜欢，喜欢这篇文章这篇短文的。听众可以翻回去往前头看，因为这是这本小册子，其实好像讲了得十几次了吧，就读了得有十几次。然后现在来读御用艺术家，作家是人类灵魂的工程师。斯大林的这句名言，比他所有追随者冗长的复述更一针见血。他鼓励我们胡乱的修补公众意识。这个比喻也给齐权社会主义条件下艺术自由的范畴做了巧妙的定义。艺术家和工程师一样不独立且手无寸铁。运用艺术家是一群有组织的专业人士。这个比喻也意味着审查和自我审查的不可或缺。这跟工程师必须否定掉令人激动的唯我论的灵感是一个道理。他的工作是要确保列车平稳准点，而不是擅自决定目的地。斯大林贴下的格言标志着独立知识分子历史性的消亡。自此以后，骚人我要缓一口气，好像突然之间好紧张，喘不过气来。<咳>自此以后，社会规划把从前所有的独立活动收入囊中。当类似 A 级或中世纪文明中的童话取代了个人和艺术家短暂的独立时，人们倾向于谴责文化的落后。不过，斯大林的比喻并非对工业社会理想的泛滥滥用。相反，它象征着成熟的产业意识。那些不信仰自由和进步相互依存的人们，终将认识到后工业化社会的成就为马列主义工程锦上添花。斯大林的比喻可以被任何一家资本主义电视公司接受。极权主义的社会主义将横亘于艺术家和工程师之间的障碍扫除干净。他通过暴力树立其专业知识霸权。我们的新文明也许经历了特别尖锐的阵痛，然而它催生出的一套产业纪律，既能让那些对不守规矩的工会和粗暴工人无奈抗衡的西方资本家们艳羡不已。匈牙利社会主义国家的艺术教育可谓是当代时当今时代公开的暴政，规划者毫不隐晦其本质，似乎在一个缺少民主抵抗的社会里，这些可以毫不避讳。制贫似乎加深了集权的必要性，然而经济的落后只是国有化初期所需，充其量是一种婴儿食品。当社会主义文化走向成熟以后，它才实现，它才实现了它来到这个世界的意义：做社会的主宰，进步的神，创造属于它的文明。斯大林的比喻展望了这样一个社会：追随者们担负起各式各样去政治化的社会实验。即便在一个分权社会，运用艺术家们仍甘做灵魂的工程师。我不想剪断与社会相连的系带，因为我们的灵魂也与工程师一般无二。成为一个艺术家，更成为一个工程师、科学家、警察、军官、记者、经济学家、经理、政治家、律师是一样的。你只需要和其他有抱负的专业人士一样，在专业。院校学习技能，斩获文凭就万事大吉。自然，对于那些渴望学习传统，在粮食的田田下积累丰富技术经验的年轻人而言，总有艺术院校，一些还是顶级的，值得一去。国家社会主义显然不能对这样的机构放任自由。艺术教育亦从。应应从历史责任感的匮乏以及各种审美宣传中解放出来。说到底，学生们任潮流摆布，更何况他们还生活在可耻的赤贫中。国家以他的智慧解决了一切问题，多数东欧的社会主义国家都是如此。随着国有化兼并。以及新学校的创立，统一的艺术教育系统应运而生。如今，每种艺术类别都有相对应的艺术院校，其文凭等同于大学学院。学院根据其类型或技术，培养不同专业方向的学生。例如，绘画、雕塑、平面设计属于视觉艺术学院；导演、编剧、摄像则设在电影学院。这些艺术机构垄断了。其各自的领域，他们的校长和教授都由政府任命，学生在这个问题上没有发言权。文化部负责同其他院校和国家教育系统协调他们的课程，他们同样免不了诸如马克思主义者、雪历史这样的思想政治必修课。艺术和文史教学大纲皆由大学的相关部分拟定，作为必修课，期末还要进行严格的考试。毕业时学生获得文凭，相当于职业获得职业许可。没有文凭的人很难进入艺术圈。文学作为唯一的特例，其教育体系在某些社会主义国家尚未形成成型。通往艺术生涯的唯一路径是免费的，可见艺术教育解放之彻底。这些学院被视作精英的场所，雄心勃勃的家长力争将他们早熟的子女送进这些名校。我不想浪费太多精力来描述这个教育的过程。值得一提的是，被录取的学生几乎都能毕业。读者的怀疑是对的，唯有他们适应了巩固深化社会主义一体化进程中的艺术家新角色时。他们的自发性和独立性才得到鼓励。义务教育、舔饭碗的文凭、专业地位，这些都是优势，尽管他们都不使用。如此周到的教育提供的知识，只在其自己的艺术圈内有用。开局良好，随后教育系统放弃了向未来运用艺术家灌输激情的尝试。这些艺术家被教化得没有能力创作任何不能发表的东西。他们被培训成为创意的行政人员，致力于维护国家的艺术机构、运用的艺术培训、培养运用的艺术家。在两次世界大战之间，通过通过了限制准入匈牙利高等学府犹太人数量的法案，这一法案被称为入学限制条款。如今，社会主义用类似的方法控制想成为艺术家的人员数量，限制人数、人员数量，也许比实际课程内容对保障未来更为重要。有效的招生制度可谓一石二鸟，务需更多纪律处分，人人做到态度端正。在与此同时，入学限制亦对艺术界的大小与比和比例做出了规划。在国家社会主义中。没哪门专业逃得过入学限制条款。如果配额太过死板，则可简单通过修改分配予以补救。这些都交由专家委员会定夺，其过程反映出政治上的共识和财政上的考虑。国家分配制度无可撼动，它有权将申请人从热门专业强制调剂到冷门专业，虽然冷门却同等必要。这个专业的规模是由中央决定的，竞争是激烈的。申请者明白，国家规定强制每一个公民上岗就业，没有人可以拒绝工作，即便分配到工的工作并非他的第一志愿。不要错误的认为，入学限制条款对专业人士产生了不利影响。知识分子不存在失业问题，这符合专业人士的利益，其原因有二重。一方面，教育的过剩会引发对毕业生作为人民代表身份的质疑，破坏他们作为领袖、教育者和规划者的特权。更危险的是，颠覆国家与公共利益一致的命题。另一方面，这种过剩是偶然的，专业是不确定的，行为是不负责任的。独立的知识界或许可能做出此种选择，而对于组织化的知识界而言，把自己建构成一个拥有固定成员的封闭车间，显然更为有利。入学限制条款确保每一批知识分子都能在国家行政管理中保有一席之地。知识分子与行政机关互惠共赢，齐头并进。入学限制条款亦加强了新文明共识的维护者的威信。与此同时，一以贯之的招生政策许诺了毕业生一个安全的未来。日后打算从教的学生。轻易获得这种确定性。学生入学的学生人数的分配与任何有鉴赏力的才华概念无关。相反，才子才女的定义变为某一年少数几个被录取的学生。比纯粹的天赋更重要的是他们对教育的适应性。他不可以表现出太多原则、与众不同或者勇勇气。他的知识必须符合官方文化。政治上，他必须是中性的。起码不是狂热者，当然亦不能天真疏远。只有当一个人表现出这些特征时，他才能通过名额有限的竞争激烈的考试。即便在学校，才华也不意味着单纯的创造力，它包括一个人对运用文化的认可。在激烈的竞争中，这些人将不再一意孤行地认为是才华使他们成为艺术家，他们会露骨地宣称自己已经准备好了学习任何与专业无关的东西。国家用事业让他们就范，叛逆和平庸之间没有，也不可能有正确的区分，正式的区分。在国家眼中，他们创作艺术的愿望仅仅是纯粹的主观意愿。到头来，这些都算不上，叫人头疼，根本就没有什么棘手的申请人。这些公立中学毕业出来的生源，已然完成了文化上的同质化，多数学生。迫不及待的想要成为运用艺术家，剩下的工作就是从他们当中挑选出最棒的人数的限制，连同定义人才的权利，有助于形成精英意识。而精英主义是高等教育的基础。淘汰者众多，少数被录取的幸运儿也越有名望。学生们认为限制人数的招生政策是公平的，他们还通过遴选人才的必要性予以佐证。这一政策于是乎成为了针对学生抗议的天然防护措施。毕业之际，我们才认识到入学限制条款对我们的益处。的确，我们最初主要是被不合格的恐惧所驱动，害怕让家长和自己失望，于是我们避免冲突。运用习得的正确方法，进行与学生身份相合宜的创新，并建立起领导机构间的人脉关系。临到毕业的时候，此种规训的意义凸显。我们的艺术充映着一流专家的精神气质，在与国家的自愿合作中，艺术家表达自由意志且不逾矩。我知道民主社会中也有一些专业机构用以规范其成员的教育。在国家的帮助下，限制毕业生数量，仅仅容纳忠实的成员。医生对尾行入学限制条款的职责。事实上，为了民生和利益的最大化，专业机构雇佣了更多的人。雇佣医生可以保障他们的利公共利益、公司利益。在民主国家，然而，艺术家们看起来需要国家八号施令。如果我们想要得到国家的保护，我们就必须摆脱民主。专业化和自由化，唯有当专业鉴赏与政治忠诚密不可分时，艺术才可能在学校里被教习。从国家文化未来发展的角度看，最为理想的状态，就是拥有一个、拥有一群将艺术技能和社会技巧、个人梦想和公共义务混为一谈的专业艺术家。这一战略大获成功，以至于许多法规再无用武之地。此外，让艺术家进行质量把关更为容易，也更有效。艺术家的敬业心已成为国家对其最强的约束力。在后斯大林时期，同质化艺术家们迅速反对任何与运用文化不合的道德，就像行为行贿，就像行会防御所有的外来者，对国家公然抵抗被视作专业薄弱。我们的防御并非。出于对官方命令的服从，而是源于内心的信信念，是一种自卫。专业艺术家和职业审查者道：一切皆有，皆可以表达，但你需要知道表达的方式。那些不具备建设性的社会批评和不值得尊重的创新，都谈不上艺术。非艺术也不再是敌对的颠覆，并无恶意的政治错误，仅被看作是专业上的不成熟。诚如我们挚爱的阿策尔最近所愿。我们并不要求不同看法和不同艺术形态的艺术家们放弃自己的信念，不加批判的加入到我们的阵营，亦不想对握手的方式、房间的装修、知觉感受何为喜何为忧等做出种种规定。匈牙利诚实的公民值得尊重，即便他是别人口中的有不同想法的人。然而，真正的艺术实践只能在有意义、有价值的艺术中得到体现。二十世纪五十年代中期动荡过后的自由化浪潮中，出现了三种不同类别的艺术：被禁止的艺术、被容忍的艺术、被支持的艺术。这样的分类一点也不比资本主资本主义制度下的滞销的、非盈利的和畅销的分类更为政治化。此种分类仅关乎质量和成就，某些情况下分类也可能存在不公。然而，作为专家，艺术家们没法用不满掩盖他们的失败。除了少数例外，大部分抱怨压迫和审查的人都有自己的懒惰、勤奋工作和天资英才，而不是抱怨，将会把我们的作品从被禁止变为被容忍，甚至成为被支持的艺术。业余爱好者，千万不要忽视那些业余爱好者。倘若大学学位所要求的专业水平高度已然构成阻碍，业余爱好者涉足艺术圈的主要障碍，那么艺术的公众教育角色更难以维系。针对那些那些将艺术作为爱好的人群，存在大量的规章条例，自然只有获得执照，才可以当业余的爱好者。中央办公室负责派发此类许可，安排演出展览，规范经营收入。私人演出，无论在室内或街头，都一律禁止。人们只能接受授权机构的邀请，独立的业余活动不被许可。个体类型被组织南挂进艺术工作坊，这些工作坊，例如业余美术工作坊的活动，无一不在当地行政中心的批准和监督下进行。这些工作坊乃是本本土文化的监护人，因而禁止参展政治诉求，那是专业人士的特权。业余爱好者们不必着眼于全球社会的效力。如果他们是非政治的，例如魔术师或自然的，例如用泰笔会裸体，则再好不过。在一些艺术门类里，监管业余爱好者是专业艺术工作坊的职责。比如，作家们可能在期刊上发表过文章，但直到其出版第一本书，他才不再是业余爱好者。如果没有这样的欢迎仪式，他们通常在发表作品十年甚至二十年后，也还会被认为是年轻的作者。在没有门槛、文凭门槛的领域，“青年”这个词往往被用来形容那些艺术的业余爱好者。有一些地方，例如期刊、电影制片厂，设有专门针对年轻艺术家的特殊的工作坊。这是奇怪的现象，因为年龄特征被官方美学作为一种疾病加以对待。工作坊类似治疗机构。鉴于流传有限，他们当中允许出现较为不负责任的作品。只有当患者完全恢复了健康，才有可能进入成人的工作坊。兴许值得一提的是，存在两种类型的专业艺术家：那些完全靠艺术吃饭的人，跟那些持有专业执照同时还有工作的人截然不同。然而，不可将或者与业余爱好者混淆，他们的不同之处。不仅仅在于专业执照，形形色色的专业艺术家几乎都受雇于文化工厂，而业余爱好者们则必须在文化机构之外出卖工时，建设社会主义。专业艺术家最常见的职业之一，就是担任业余或年轻艺术家工作坊的管理者，在负责培养艺术家成长的同时，也为日后晋升专业工作坊领导打好基础。业余爱好者常常被组织成活动，多数时候是竞赛，这可谓抵消个体发生的最成功方法。竞争活动产生一年一度的示范，连同荣誉和物质嘉奖。最高奖励是上电视。一些业余艺术界会邀请最权威的专业艺术家出席颁奖。当获胜者回归到日常生活，地方当曲，左邻右舍、同事们都前来祝贺。一些人还被发掘，送至专业院校。进而成为真正的运用艺术家。好啦，就读到这里，然后就是朋友圈里非常热闹的罗一笑事件。嗯，我好像是沉默的，是因为其实通过这件事情，最应该去做的是每个人，你可以去反观自己，去转发一条消息的。你的动机在哪里？可能没有特别大的动机，但是你可以去观察自己当时的那个情景和心态，然后就是也应该思考一下，你的这种转发会造成什么样的一个结果，或者是你的这种转发，你是不是有过判断的？嗯，还有就是国家的这种公益的。其实这个就是跟小的时候那个上门化缘，就是其实是蛮像的，只不过他现在有了网络。就我自己而言，我之所以没有转发，是因为我看到那篇文章以后，他真的完全没有打动我。就是包括那个父亲，父亲在写，就是<咳>当孩子住医院了，他还想出去喝酒那样子的，就是我会觉得这是一个作家是。是是没有满足我的期待的，所以而且它包括就是跟这个企业相关，就是类似的事情。哦，早上我好像说到了，就是我自己会是给他有一些限定的，而且我当时已经看到好像有十一万个人打赏了，至少每人五块的话，五十五万的，不是钱的问题。而这件事情本身，它反映的是什么呢？就是我们每一个人。好像有各种各样的文章，然后有各种各样的角，从各种各样的角度，还有就是，也会也算是也不算是一种撕裂吧，就是口水战嘛。大家转发了的、没转发的，有的转发的就说啊，我赶紧删了吧，被骗了。然后有的转发了的，其实被利用了，那也是我一次善意的表达，就是你你们骂我们是没有道理的。反正就类似的特别多，也有朋友从。公益的角度就说明了咱们现在就这个公益的不完善，包括监督，还有这种个人众筹，就是个人的方式，可能最后如果大家是这样无序的话，最后都会被纳入行政监管啊。所以说很多时候，理性很重要，但也不能全部都是理性。嗯，说了这么多，好像什么也没有说。好吧，就到这里，又二十分钟了。这一节是御用艺术家，然后如果你喜欢，就是这本《天鹅绒监狱》的话，欢迎有时间的话往前听，返回去听，因为我自己是非常的。非常的喜欢这本小册子，而且其实希望更多的人能听到或是去看这本书，然后对自己有一些些的反思。